0: La actitud que Jesús mantiene cuando empieza a dar cumplimiento de su misión es el constante acercamiento e invitación para que otros lo sigan. Es por eso que... En este decimoquinto domingo del tiempo ordinario, eh, vamos a escuchar al evangelista Marcos para podernos eh, eh, llevar y, y caminar en esta realidad que el mismo Jesús nos está presentando y nos está invitando. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, «Cuando entren en una casa», «Quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar». Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, hermanos, encontrar en el primer párrafo de este evangelio unos verbos que nos van a ayudar a entender, a profundizar esta realidad de la palabra que, como sabemos, se hace realidad en nuestra vida actual en nuestra vida diaria en pleno año 2021. Les habla el padre William Vallejo desde la diócesis de Rackford en Illinois. Sí, hermanos, vemos como Jesús proclama, Jesús usa. Tres verbos que me llaman la atención. Nos dice que en aquel tiempo Jesús llama, envía y da poder. Llama, envía y da. Ver de que ese llamamiento que Jesús hace es un llamamiento que. Que, que es continuo, porque él está preocupado de la realidad de todos los hijos de Dios. Él está preocupado de todos los que el Padre, su Padre, le ha encomendado, que somos todos nosotros. Y por eso él nos llama. ¿A qué nos llama? Él nos está llamando a que anunciemos, a que prediquemos, a que contagiemos a otros la realidad del reino de Dios por eso nos dice eh, también el evangelista que a los que él llamó se fueron a predicar el arrepentimiento expulsaban a los demonios y ungían con aceite a los enfermos y a los curaban en otras palabras estaban atendiendo las necesidades, el hambre ¿verdad? ¿verdad? La necesidad que tiene el pueblo de Dios. ¿Cuánta necesidad no tiene el pueblo de Dios hoy en día? ¿Cuánta necesidad no tiene hoy nuestra sociedad? En nuestras instituciones educativas hay hambre de Dios. No saben de Dios. En nuestras universidades hay hambre de Dios. En nuestros escritorios, en nuestras oficinas hay hambre de Dios. En nuestra sociedad hay hambre de Dios. Jesús nos está llamando y es a ti y tú dirás ¿qué puedo hacer yo? tú que estás escuchando esta reflexión dirás ¿qué puedo hacer yo? yo soy simplemente una, un joven yo simplemente estoy trabajando, yo no tengo contacto, mayor contacto con la gente. No, estás equivocado, a ti también Dios te está llamando. Así como me llamó un día a mí, a la vida sacerdotal, así como puede llamar a alguien, a una vida profesional. A ti como estudiante, a ti como universitario, a ti como hijo, a ti como abuelo. A ti como bautizado, a ti bautizado, te estoy hablando hoy. Es lo que nos está diciendo Jesús. A ti te estoy hablando, a ti te estoy llamando. Te estoy llamando porque te amo, te estoy llamando porque te necesito. Jesús nos llama porque nos necesita. ¿Y nos llama para qué? Nos está llamando a ti y a mí. Nos está llamando para enviarnos sobre los espíritus inmundos significa que no estamos solos estamos con la gracia el poder de Dios y lo vamos a tener si mantenemos una intimidad con Él si mantenemos una cercanía con Él ¿cómo no tener una intimidad con el que me está llamando? ¿cómo no buscar tener una cercanía una confianza con el que me está llamando? el que me está llamando me indica una misión me proyecta un camino de salvación personal y comunitario. Por eso cuando te llama es que te está buscando como agente evangelizador, no solo los sacerdotes y las personas consagradas son los evangelizadores. No, tu mamá y papá como matrimonio, ustedes son evangelizadores. Recuerden, lo más parecido a la Trinidad son ustedes, allí se genera en la familia todo el amor de Dios. Ustedes también son llamados. Y los envía de dos en dos. Te llama y te envía. ¿Te envía para qué? ¿Para qué te envía? Te envía para que prediques, para que anuncies. ¿Cómo anunciamos? Decimos, pues yo no tengo mayor estudio, yo no conozco la Biblia. Escuchaba a alguien que decía, no, eso yo cuando me hablan de Biblia, y la persona es una persona que va a misa, me decía, yo cuando me hablan de Biblia yo prefiero... No abrir la puerta o quedarme callado porque realmente no sé. Y ¿sabes qué? Ante esa realidad hay un, hay un dicho muy popular y es la verdad y es católico, ignorante, de seguro, protestante. Porque no conoces, porque no conocemos a aquel que nos está llamando, porque no estamos prestando atención a su llamado. Si Él nos llama, vamos a conocer a quién es el que nos está enviando, quién es el que nos está llamando. Y nos envía para que atendiendo su llamado podamos extender podamos aumentar, podamos ensanchar, podamos anunciar, expandir la realidad del reino de Dios. Un reino de misericordia. Un reino de amor. Un reino de misericordia. Porque la misericordia vale, tiene cabida el arrepentimiento, porque en la misericordia se siente la necesidad del que sufre, porque en la misericordia se atiende y se vive la realidad del enfermo que necesita curación. Jesús te llama, Jesús te envía, pero Jesús también quiere Aparte de llamarte y enviarte, darte algo y te da poder sobre los espíritus inmundos. Entonces tú dices, a ver, <coughs> <coughs> ¿cómo es eso de <coughs> espíritus inmundos? ¿Será que voy a hacer exorcismos? ¿Será que Dios me va a dar la capacidad de espantar? Todas esas cosas negativas, la brujería y todo esto. Hay unos espíritus inmundos que están aplastando nuestra pobre realidad. ¿Quieres que, les, que te mencione algunos? Hay un espíritu inmundo de miedo que nos invade. Un espíritu de ambición que nos invade son espíritus inmundos hay un espíritu inmundo en donde es tener la ficción a veces hombres casados o mujeres casadas son dominados por el espíritu inmundo de la pornografía el espíritu inmundo del consumismo. Son espíritus inmundos. Y cuando Jesús nos llama y nos envía. Nos va a dar un poder sobre eso. So, cuando hablamos acerca de esta realidad. Obviamente hablamos porque conocemos. Nos acercamos a aquel que nos envía. Y tenemos palabra de vida, para poder derrotar a esos espíritus inmundos. ¿Cuánta gente no necesita que se les predique esta realidad? ¿Cuánta gente no tiene hambre de conocer verdaderamente un Dios que los libere de estos espíritus inmundos? Y por eso el evangelista nos dice que Jesús los mandó por el camino, pero que no llevaran nada. ¿Qué está indicando? Que solo Él basta. solo Él basta. También me decía un señor, ahora que estoy llegando en esta comunidad cristiana, Padre, me pongo a la orden, pues quiero ayudarle. No tengo estudio, no he terminado, nunca terminé la primaria y la esposa me dio, pues, él al menos hizo cinco años de primaria. Yo solo hice tres, así que, pues no tenemos muchos estudios. Y les dije yo, ¿tú sabes cuál fue el grado de estudio de, de San Pedro? ¿Cuál fue el grado de estudio de San Pedro? Al que Jesús le confía, al que Jesús llama, al que Jesús le da poder. ¿Cuál es el grado de estudio? El grado de que nos pide Dios es un grado de entrega, de sumisión, de intimidad con Él, pero Él constantemente te está llamando, constantemente te llama para enviarte y para darte poder. No seamos cerrados a la voz de Dios, no nos quedemos con los brazos cruzados a aquel que nos está enviando, no nos sentamos desfavorecidos por el poder que Él nos quiere dar, sintámonos nosotros privilegiados de saber de que el Señor te está llamando a ti, de que el Señor te quiere enviar a ti y de que el Señor te quiere dar poder a ti. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien nos está hablando. Hoy, en este evangelio, nos dice también el evangelista que a los que el Señor llamó salieron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban los demonios, ungían con aceites a los enfermos y los curaban. Eso es ser misericordioso. Eso es darle realidad misericordiosa al Evangelio. Eso es darle sentido misericordioso a tu vida. A ti que te está llamando. No te me eh, eh, envuelvas en esa realidad de que no puedes hacer nada, quizás por la edad. Quizás porque ya llevas muchos años. Quizás porque eh, eh, no tienes tiempo para leer la Biblia. O, no, yo sé que tú estás preocupado y te interesa y necesitas vivir, por ejemplo, la cristía dominical. El Señor te está llamando. No hagas caso omiso. No te tapes los oídos cuando... Sabes de que el Señor te está llamando. Sí, el Señor te está llamando y a mí me continúa llamando y me continúa enviando y me continúa dando poder. A ti también te está llamando y te está llamando para una misión muy importante. La salvación de los que te rodean, la salvación de los que te rodean. ¿Cuáles son tus gestos? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Estás anunciando? ¿Estás aceptando ese llamado? ¿Estás tomando y te estás apropiando de ese llamado y de ese envío que Dios te da? Por eso la palabra tiene poder y la palabra de Jesús tiene poder cuando yo me apropio de ella, cuando yo la vivo y la hago para mí, cuando yo la vivo y la hago para mí, aceptando este llamado, me dejo enviar por el Señor, me lleno de su espíritu y puedo combatir contra todos estos espíritus inmundos e iluminar la oscuridad de aquellos que viven en esos espíritus inmundos. Por eso, ante Jesús, que entregando su vida nos muestra todo su amor, toda su misericordia. Que llamándonos nos muestra todo su interés. Le damos gracias. Gracias, Señor, por posar y fijar tu mirada en mí. Así le dices. Gracias, mi Jesús, por detener tu mirada en mí. Gracias Jesús por llamarme. Gracias Jesús por enviarme. Gracias Jesús por darme este poder. Y si no he aceptado el llamado, Señor, que mi corazón y mi entendimiento se abran a tu voz. Que tu voz sea el camino por el cual yo pueda andar. Que el llamado y el envío que me haces sea lo que motiva mi vida, sea lo que inspire mi vida y que con mis acciones, con mis palabras y con tu poder pueda yo también inspirar a otros, hacerles saber a otros de que tú los llamas, los envías y quieres darnos el poder. Eres tú, mi Señor, el Hijo de Dios vivo, quien buscas constantemente hacerte presente en nuestras vidas cuando nos llamas. Eres tú, el Hijo de María, nuestra Santísima Madre, el que nos invitas constantemente a vivir la realidad festiva que nos propone el plan salvífico de tu Padre Dios, nuestro Padre. Eres tú nuestro Rey y Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos.